0: Dan sta je daar eigenlijk, want ja, ik heb geen baan meer, <laughs> want ik ga dit nu doen. En natuurlijk heb je daar wel wat spaargeld, maar uh, vervolgens ben je van mij tot en met jullie gewoon dicht.
1: Welkom bij Vallen en Opstaan, de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast praat ik met oprichters, eindbazen en inspirerende managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies overvallen en weer opstaan. We vinden het belangrijk om niet alleen de verhalen te vertellen van de grootste ondernemers met miljoenen bedrijven. Maar om ook juist de startende ondernemer aan het woord te laten. De ondernemer die niet per se internationaal succes nastreeft, maar lokale impact ambieert. En die nog niet precies weet waar het allemaal zal en moet eindigen. Daarom heb ik vandaag in aflevering 8 de gast Bettina Peremuto. Bettina richtte in 2015 samen met Cheryl Simpson Juicyity op. Een juicebar in Amsterdam-Zuidoost. En dan praten we niet over een simpele sinaasappel banaankombo hè. Bettina en Cheryl verkopen bijzondere drankjes... met geheel eigen receptuur, gericht op hun lokale afzetmarkt. Met ingrediënten zoals bijvoorbeeld Soprapol, Tagèreblad en Madame Jeannette... maken zij heerlijke sapjes en smoothies met een Caribische twist. Onder hun cliëntelen mogen ze ook premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema rekenen... Die tankten in februari van dit jaar op hun werkbezoek in de Belmer nog bij in de winkel van society. Los van die winkel heeft society ook een missie. Hun buurt bewust maken van een gezonder leven. Meer fruit en groente, minder zoet en zout. Dus geven ze ook workshops en organiseren ze allerlei events. Ik ga het met Bettina hebben over hoe zij samen met, jawel, haar ex en bedrijfrund... over sociaal ondernemen in de Belmer. Over andere verwachtingen en wat je doet als je wel een winkel hebt, maar geen klant. Oh, en ook, wat als je daarna wel klant hebt, maar ineens geen winkel meer? Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan, wederom in een zonnig Vondelpark. En vandaag hebben wij het gast Bettina Peramuto.
0: Yes. Welkom. Hoi, dank je.
1: We beginnen altijd letterlijk met het opstaan, hierbij vallen en opstaan. Ben je goed opgestaan vandaag?
0: Ik ben heel goed opgestaan uh, vanochtend. Ja? Ja.
1: Heb je routines?
0: Um, ja, smoothie maken in de ochtend, sowieso. Oh, dat zou ik niet <laughs> Elke verwachten. Elke ochtend. <laughs> uh, maar ik had heel veel zin in vandaag. Uh, veel dingen op de planning, leuke dingen.
1: Jij um, uh, zegt al, ik ben opgestaan met een smoothie. Mhm. Mm en smoothie, dat is helemaal jouw ding. Klopt. Passie.
0: Ja, het klopt. Um, ik doe altijd mee uh, met, uh, of ik date altijd mee, nu iets minder, aan uh, smoothie challenges op Instagram. En uh, ik heb heel veel ja, receptenboeken, kookboeken over smoothies en juices. En een paar jaar geleden ben ik samen met mijn collega Cheryl Simpson en, uh, yeah, een juice smoothie uh, onderneming begonnen eigenlijk. Eigenlijk was het alleen juices toen en inmiddels hebben we een winkel en is het uitgebreid naar smoothies en salades en soep en dergelijke. Ja.
1: Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Oké. Okay. Maar ik wil eerst jou persoonlijk leren kennen. Mm -hmm. Jij komt uit Amsterdam?
0: Ja, geboren, getogen in Amsterdam. Klopt.
1: Geboren en getogen. Ja. In Amsterdam-Zuidoost ook?
0: Getogen? Uh, getogen wel, ja. Geboren in West, maar Okay. Ik was twee toen ik naar Zuidoost ging, dus ja, ja. <laughs> niet veel meegekregen.
1: Fun fact, ik ben ook op mijn tweede naar Zuidoost gegaan. Mm.
0: Grappig. Ik ben opgegroeid in Gein. In Gein, oh ja. ja. Oh, leuk, ja. ja. Ik heb Polder.
1: Heb je daar een goede jeugd gehad?
0: Ik heb daar een hele goede jeugd gehad, ja. Heel veel buitenspelen, heel veel groen, basketballen, buiten, Ja.
1: Ben jij altijd, heb je altijd aan het droom gehad van ik wil ondernemer worden? Of heb je een bepaalde studie gedaan uh, die een andere kant op zou leiden?
0: Nee, ik heb dat niet altijd uh, gedacht. Uh, ik wilde wel vroeger altijd heel veel uh, dingen organiseren. En dat deed ik ook uh, al best wel jong, vrijwilligersbasis, uh, zeg maar. Wat voor dingen bijvoorbeeld? Um, ja, lokale eventjes uh, in de buurt. Toen ik nog naar de kerk ging, daar... Heel veel bezig uh, geweest. En um, wel ik ben wel altijd iemand die het voortouw trekt. Als het gaat om projecten. Ik heb mbo gedaan en, en, en hbo. Daar was ik wel altijd gewoon de chairperson of zo. Let's go, hand op tafel. Ja. <laughs> en ga. Ja. Ja. ja, en ik heb wel altijd heel veel ideeën gehad. van oh, Dat lijkt me tof om een keer te organiseren. Uh, maar ik durfde dan net niet die stap te maken. En toen ik Cheryl ontmoette, dacht ik, oké. Okay, zij deed toen de, een cursus ondernemerschap en uh, toen zij zei ze van... hé, hey, misschien moeten we iets doen met je juices en je smoothies, wat je altijd doet. En toen dacht ik, oké, okay, nou samen durf ik het wel aan. Eigenlijk is het zo een beetje gegaan, ja.
1: En wie is Cheryl? Ben, jij, ben je met haar opgegroeid of uh, uh, ken je haar al lang?
0: Uh, nee, eigenlijk is Cheryl een ex van mij. Oké, okay. <laughs> ja. Ja, dus uh, toen we samen waren, zijn we het gestart. Inmiddels is het al... Twee jaar geleden uit. Maar ja, zakelijk ging het gewoon beter. En we wilden allebei verder met society. Dus uh, eigenlijk zo. Wat grappig. <laughs> ja.
1: En dan als je, als je het uitmaakt met elkaar, moet je wel bepalen of je nog met elkaar in business in wil business, blijven. Ja,
0: Klopt, maar dat is volgens mij het eerste wat we wel zeiden. van We blijven wel doorgaan met society, toch? Dus, ja, ja, laten we dat <laughs> gewoon al door blijven gaan. <laughs> dus, uh,
1: oh, wat grappig. Ja. Kan je me meenemen naar het moment dat... Dat, dat Cheryl jou dan benaderde en zei van... Ja. Wij, wij moeten dit doen? Of, of hoe ging zo Hoe ging
0: het, ja. Nou, zij moest dus een, een, een plan van aanpak schrijven voor een idee. En zij had inspiratie gekregen van een man die maaltijden maakte in de buurt. En dan kon de buur het eigenlijk ophalen bij hem. En ze zei van, hé, hey, misschien kunnen we dan zoiets doen met uh, sapjes en smoothies. En ik dacht, hmm, al die mensen aan mijn deur, ik weet niet of ik dat zou willen. Ja. <laughs> dus toen uh, zei ik, oké, okay, misschien dat niet. Maar op zich kunnen we kijken of we misschien uh, ja, op festivals kunnen staan met sapjes. Of ja, uh, uh, yeah, gewoon in de buurt. En voor dat plan moest zij dus echt uh, marktonderzoek gaan doen natuurlijk. En toen zijn we ja, gaan enqueteren in de Amsterdamse poort. En uh, we moesten wat onderzoek doen. En toen kwamen we erachter dat Zuidoost een van de uh, zwaarste stadstelen is uh, van Amsterdam. Het meeste nou, overgewicht. Ja, klopt. En toen dachten we, hé, hey, oké, okay, misschien kunnen we daarmee iets gaan doen. En toen eigenlijk zijn we begonnen met Josaiti. En omdat we allebei uh, Surinaamse roots hebben, dachten we, hé, hey, misschien moeten we iets met die groentes gaan doen en het fruit. Ook om het, uh, ja, Zuidoost is heel natuurlijk Afro-Caribisch. Um, misschien als mensen die producten, ingrediënten herkennen... dat de drempel wat lager is om misschien gezonder, een gezondere leefstijl te gaan uh, yeah, onderhouden. En uh, zo zijn we dus begonnen ook met uh, sapjes maken met zuurnaamse uh, groenten en fruit. Dus dat maakt ons wel anders van andere sapbarren in Amsterdam in Nederland, kun je wel zeggen, denk ik.
1: Ja, je hebt ook twee sapjes meegenomen. Klopt, ja. Waarvan een spicy editie met Klopt. Madame Jeannette mm -hmm. erbij.
0: Ja, dat is de Madame J. Dat is uh, Madame Jeannette, uh, gember, limoen en sinaasappel. En uh, ja, dat kun je zeg maar in plaats van een koppensoep kun je die om vier uur uh, in... Lekker op Ja, zeker. En als je ziek bent, helpt het uh, heel erg uh, als je griep hebt. Dus we kijken ook inderdaad naar de ingrediënten, wat de gezondheidsvoordelen daarvan zijn.
1: Ja, laten we daar eens nog beginnen, want... Mm -hmm. Ja, je had dus al een voorliefde voor sappen en ja, gezond en klopt. kijken naar ingrediënten. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat ontstaan?
0: Nou, ik ben wel altijd bezig geweest met uh, mijn gewicht. Dus uh, ik vond, me dan, <laughs> vond ik mezelf dan te zwaar of dan denk ik, oké, okay, ik kan wel iets meer eraf. En ja. dan ga je, toch, ja, ga je onderzoek doen en uh, verschillende di diëten geprobeerd. En zo tien jaar geleden ben ik vegetariër geworden. En ik hou heel erg van koken, dus het maakt je ook heel erg creatief in de dingen uh, wat je bereidt. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Dat we ook gaan, zijn gaan kijken van oké, okay, bijvoorbeeld uh, madame Jeanette, waar, waar is dat goed voor eigenlijk? En waarmee kun je het combineren? En hoe kun je het lekker maken, maar zorgen dat het ook gezond is? Uh, dus eigenlijk zo... Uh, is het een beetje begonnen.
1: Waar, komt, waar slaat Society op en waarom hebben jullie voor die naam gekozen?
0: Mm, society staat voor Juice plus Society. Uh, nou, society dus, omdat we niet alleen een sapbar willen zijn. We willen wel meer zijn dan het verkopen van juices en smoothies en dat soort dingen. We willen mensen inspireren en motiveren. Dus uh, bijvoorbeeld vorig jaar hebben we de Conscious Community georganiseerd... En dat waren dan zes events. Uh, dat ging over verschillende onderwerpen over gezond en welzijn en duurzaamheid. En kun je denken aan een uh, documentaire met een Q&A, um, een bootcamp sessie. Uh, dus dat hebben we vorig jaar georganiseerd. Dit jaar gaan we het Juicy Festival organiseren. Oh, oké. Okay. <laughs> dus ja, we willen... In Zuidoost allemaal. Ja, dat is allemaal in Zuidoost. En we gaan vanaf mei tot en met de zomervakantie juice workshops geven aan kinderen op de... Uh, Brede school in amsterdam Zuidoost, oost ah. ja.
1: Dus er zit wel een grote missie achter om ja. Zuidoost iets gezonder te maken. Ja, eigenlijk
0: dat... de gezondste stadsdeel van Amsterdam. Dat, dat is onze missie. Ja.
1: Ik heb de sapjes mogen proeven. En potverdorie, wat zijn ze lekker. Ik vind het niet gek dat Cheryl tijdens haar opleiding ondernemerschap... op het idee kwam om de juices van Bettina aan de man te brengen. Daarover later meer... En straks komen we natuurlijk ook nog bij het vallen gedeelte van deze podcast. Maar eerst even terug naar de route. Bij een hoop ondernemers zit het ondernemen echt in de familie. Maar dat ligt bij Bettina wat anders.
0: Uh, bij mijn familie niet zo. Uh, het is wel heel grappig dat je dat vraagt. Want uh, ik had het met mijn moeder er wel over. Mijn moeder uh, die had wel een soort van... Ja, waarom word je geen manager of hmm. zoiets dergelijks? En haar ging ik wel uitleggen van... het is toch fijn om je eigen baas te zijn eigenlijk... dan uh, te werken voor een ander. Um, dus waarom zou ik niet diezelfde energie voor mezelf uh, gebruiken? En ze zei, oh ja, 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 dat is eigenlijk wel goed. Ja.
1: Heb je een Surinaamse moeder?
0: Ik heb een Surinaamse moeder, ja. En mijn vader was een uh, Italiaanse afkomst. Oké. Okay. Ja.
1: Grappige combinatie. Ja. Die hoor je niet vaak. Nee, klopt, ja. Uh, en wat ik om mij heen in zuid altijd merkte... vanuit Surinaamse ouders, was het ja. van advocaat, dokter, die druk, advocaat, was, ja. die druk was altijd heel hoog om, om, om daarvoor te gaan. Mm -hmm. uh, is dat iets wat je herkent dan bij je moeder ook?
0: Ja, zeker. Ik wilde eerst zelf ook advocaat worden. Een ja. <laughs> ja. Surinaamse uitdrukking is altijd van uh, je diploma is je eerste man, zeg maar.
2: <laughs>
0: dus die heb ik heel vaak gehoord. Ja. Uh, ja. En gewoon heel veel studeren. De
1: eerste man, dus dat is eigenlijk wel uh, seksistisch. <laughs> ja, van, uh, eigenlijk
0: wel, ja. Uh. Nu zegt ze dat niet meer, hè. <laughs> <laughs> maar toen de tijd. Ja. Nee, maar um, ja, dus dat is wel herkenbaar. Ja, zeker. En ja, nu is ze natuurlijk super trots. Toen we zijn begonnen, was ze al heel trots. En wil ze ook meedenken. En af en toe komt ze in de winkel helpen en zo. Dus um, dat is herkenbaar. En Cheryl, um, ja, die heeft wel wat uh, ja, neven en nichten die ook ondernemen. wel, ja.
1: Ja. Dat kan wel helpen voor wat feedback. Ja, inderdaad. zeker. Ja, ja. Ja, ja. Maar is er in de Surinamse cultuur, als ik daar nog even op doorga, is daar mm -hmm. dan een, een te grote rol voor de man en is de vrouw dan... Is dat daar nog zo traditioneel, denk je? Dat het dat eerder gescheiden bij de vorige generatie dan... De man-vrouw verdeling is van de man is de werkende ondernemer en de vrouw niet?
0: Ja, misschien, misschien is dat wel zo geweest bij de vorige generatie. Ik weet van mijn moeder, uh, mijn ouders waren gescheiden, dus uh, en ik ben voornamelijk wel opgevoed door mijn moeder, dat zij wel echt een hardwerkende vrouw is geweest en heel veel ja, ook studies heeft gedaan nadat ze hier was gekomen uit Suriname en gewoon blijven werken. Dus dat hardwerkende, dat het Typeert wel, denk ik, voor een Surinaamse vrouw. En voor mannen, ik denk, um, sowieso mannen, ik wil zeggen, dat ze sowieso zeg mosselen, maar hoor, zeg mosselen maar, zeg weet je, zeg ze mosselen maar. sowieso. Ja. Like, uh, het is misschien niet legit of zo, maar uh, ja, en in Suriname is het gewoon makkelijk om een onderneming te beginnen. daar heeft iedereen volgens mij wel een zaakje of zo, uh, maar hier heb je natuurlijk allemaal die regels en dat soort dingen. Um, In
1: Suriname ondernemen kan je wat meer... Het gaat makkelijker. Is wat makkelijker. Ja, het gaat wat makkelijker. Maar ook wat, 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 uh, wat handel die niet door de beugel kan, bedoel je?
0: Um, dat weet ik niet. <laughs> <laughs> nee, nee, maar uh, het is daar gewoon wat makkelijker om dingen ja, te gaan uh, ondernemen en zo. Want hier heb je natuurlijk te maken met allemaal regels. En zelfs hier ook, weet je wel... Uh, ja, of je nou eten en drinken verkoopt en zo. Je moet je overal natuurlijk uh, allemaal regels uh, houden, wat ook logisch is. Uh, maar maar het ja, kan ook
1: wel fijn zijn als je gewoon inderdaad veel meer het gevoel hebt dat je kan doen wat je wilt. Wat wil, je wilt, ja. En, en gewoon gaan. Ja. En dat komt ook vaak wel weer goed.
0: Ja. ja, en ik denk ook wel gewoon de vorige generatie dat ja, de moeder is toch wel een soort van thuis en zorgt voor de kinderen. En denk ik trouwens ook wel zo bij andere culturen. Een beetje zo, maar... Is ja, misschien ik, wel een
1: universeel... Ja, iets. ik denk het.
0: En dat met deze generatie... dat wel uh, helemaal veranderd is, denk ik. Dat uh, zijn nou echt wel een ondernemende generatie. Uh, ja, je ziet nu ook veel meer... Ook, meer sociale ondernemingen ook opkomen. Dus, uh,
1: ja, dat is mooi dat jullie... Um, los van de hele... Uh, uh, juice... Uh, situatie, dat jullie ook zeggen... Nee, we willen niet alleen sappen verkopen, we willen nee. echt iets betekenen. Ja. En waar komt dat dan vandaan?
0: Ja, ik denk um, teruggeven aan de community. En je wil zien dat je het goed gaat met je buurt, um, zeg maar vanuit die. Ja, vanuit dat perspectief. Um, en uh, mensen helpen en inspireren.
1: Als je kijkt naar jong ondernemerschap in Amsterdam-Zuidoost, mm -hmm. in het algemeen, zie je dat veel om je heen?
0: Ja, met name dus de, de, de cursus die Cheryl volgde. Dat waren allemaal vrouwen uh, die uh, dus ook gingen ondernemen. En zij was de eerste lichting.
1: Even hier ter verduidelijking. De cursus van Cheryl werd aangeboden door Going Social. En dat is weer een initiatief van het organisatiebureau Creativity Works. Dat in opdracht van de gemeente in Amsterdam jonge vrouwen in Zuidoost empowert. En dat doen ze met de cursusreeks Ondernemen met Passie. Waarin de vrouwen lessen en handvaten krijgen om van een idee een concreet product te maken en daarbij ook worden gecoacht. Via
0: Going Social. En zij hebben nu, volgens mij, alweer de vierde of de vijfde lichting um, gehad van allemaal vrouwen die ondernemen in Zuidoost. En ik ken ook heel veel van ze. En um, uh, ik zit ook tegenover Heestenveld, de creative community. Dus daar zitten ook heel veel. Uh, nou ja, ...artiesten, maar ook ondernemende uh, mensen, uh, freelancers en dat soort dingen. Dus ik moet zeggen, in Zuidoost is best wel veel happening als het gaat om het ondernemen.
1: Dus er komt een hele nieuwe generatie, een hele nieuwe wave van ondernemende vrouwen uit Zuidoost continu
0: Ja, ja zeker. Ja.
1: Dat is wel fascinerend, toch? Dat is ja, goed nieuws. Is
0: zeker goed nieuws, ja.
1: En, en, en wat, voor, wat voor ondernemers, wat voor bedrijven zijn dat? of? Het
0: het loopt allemaal uit één eigenlijk wel. Uh, sommigen ook gewoon voeding, gezonde voeding, workshops geven. Maken van natuurlijke huidverzorgingsproducten. Uh, en het kan zijn het allemaal vrouwen, ja. wat je zei. Ja, in dus... deze speciale lichting dan ja. wel, ja.
1: En dat is dan ook om het systeem een beetje te doorbreken? Of hoe, hoe, moet, ik, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, um, ik denk... Dat het meer gaat om het stimuleren uh, van ondernemerschap, ook onder vrouwen. Want ik vraag me dan af, ik weet niet of dat zo is... of, of bij mannen dat dan makkelijker gaat uh, om een onderneming te starten... of ze dan weten waar ze precies terecht kunnen. Maar in dit geval is het echt toegespitst op vrouwen... en die te stimuleren in, het, ja, in hun droom, zeg maar. Dat is wel speciaal waar deze workshop of cursus eigenlijk voor gemaakt is, ja.
1: Herken je dan bepaalde problemen bij andere vrouwen in, 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 in zo'n lichting... Waar, waar je dan mee worstelt?
0: Ja, ik denk wel voornamelijk dat je niet zo goed weet waar je terecht kan. Um, wij, gaan, wij zijn best wel vaak naar bijvoorbeeld Pakka's de Zwijger uh, geweest. Dat, is, dat staat gewoon bekend om verschillende dingen waar ook dat je daar als ondernemer terecht kan... voor verschillende uh, ja, events. Maar in Zuidoost is het gewoon moeilijk. Waar ga je dan heen? Dan ga je naar een website en dan staat... wil je ondernemen, dan moet je dit doen. Maar een coach die je begeleidt... of iemand zegt van, oh, je moet zus en zus en zo doen. Uh, bijvoorbeeld nou ja, met, met die cursus die Cheryl dan heeft gevolgd. Dat was dan gewoon echt... je krijgt verschillende mensen uit het vak. Uh, kennis, inspiratie... Ja, het is wel fijn als dat allemaal soort van samenkomt in een, in een programma. En dat je dat als goede basis kan gebruiken om echt te gaan, om, om ja, te starten met je onderneming. Ja,
1: zeker. Een nieuwe generatie ondernemers. De frase is al een paar keer gevallen. En staan we nu toe even een uitstapje te maken naar de wetenschap om dit te staven. Eind 2016 promoveerde sociologe Katja Rucinovic aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Dynamic Entrepreneurship, First and Second Generation Immigrant Entrepreneurs in Dutch Cities. Het gelijknamige boek is nog altijd bij Amsterdam University Press te bestellen. Rucinovic deed kwalitatief onderzoek onder meer dan 250 migrantenondernemingen in Nederland. Haar conclusie was dat de tweede generatie migranten veel minder traditionele bedrijven starten. Zij richten zich minder op horeca of winkels en steeds meer op zakelijke dienstverlening, accountancy en internetbedrijven. Terug naar Jocity, dat wat dit betreft misschien wel wat meer in de traditionele hoek valt, maar wel met een moderne twist, die van de wijdvertakte sociale onderneming. Het begon allemaal met de succesvolle pitch van Cheryl en vanuit de Kleine Keuken thuis van Bettina. Het moment dat jullie tegen elkaar zeiden, wij gaan dit doen, wat heb je toegedaan?
0: Dus tijdens de cursus dat Shadow uh, dat volgde, toen moest zij een pitch, uh, ze moest gaan pitchen, het idee pitchen. En toen zijn we ook meteen gaan experimenteren met sapjes en toen hadden we twee sapjes. Die hebben we meegenomen naar het pitch event om het uit te delen en toen de tijd wilden we met een bakfiets... Uh, Rondfietsen fietsen in Zuidoost <lacht> en de sapjes verkopen. En na dat pitch event hadden we onze eerste bestelling eigenlijk binnen voor 100 sapjes. En wij zeiden, oké, oké, dus nu moeten we het echt gaan doen. <lacht> uh, en toen zijn we eigenlijk, hebben we eigenlijk nog twee opdrachten gedaan. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan wij de KVK uh, inschrijven en gaan we er gewoon voor. Dat was in uh, 2015. Dus dat is al vier jaar geleden. Ja, vier jaar geleden. Ja. Ja.
1: Was het ging dat allemaal vanuit jouw keuken?
0: Ja, dat ging allemaal vanuit <laughs> mijn keuken. Dus ook voor de festivals: uh, Kwaku, waar we vier weken hebben gestaan, Amsterdam Roots Festival, waar we met 100, 150 sapjes stonden. Uh, die, ja, die kwamen allemaal uh, vanuit huis. En dat was dan ook af en toe nachtwerk gemaakt. Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> ja. dus de hele
1: nacht zit je gewoon door te juicen.
0: Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad gedaan, dat samen wel, met Cheryl.
1: Dat is wel echt dedication, ja. Ja,
0: ja zeker. Je hebt geen
1: groot, uh, gigantisch uh, fabrieksapparaat staan nee, waarschijnlijk.
0: Nee, en toen hadden we volgens mij ook nog maar twee juicers. <laughs> ja, dat is wel heftig. Ja, en, en dan af en toe kan wel vrienden helpen schillen en dat soort dingetjes. <laughs> ja, dat wel. Maar ja, nu hebben we echt vier, vijf juicers staan en een centrifuge en een citruspers die Je <laughs> dus kan het nu wel makkelijker. iets makkelijker aan. Ja, ja
1: het oh, grappig dat je dan de hele nacht aan het bikkelen bent ja. en schillen. En...
0: Ja, dat was echt heftig wel.
1: Dat je op een gegeven moment kan geen fruit meer zien gewoon.
0: Ja, en mijn rug ook gewoon. Ik heb echt, uh, echt veel lichamelijke klachten toen daarna gehad. Want die aanrechten zijn helemaal niet afgesteld uh, voor dat soort dingen. Ja. Dus uh, heel veel fysio-sessies gehad Gewoon echt geblesseerd na. geraakt ja. door
1: de sapzomer.
0: Klopt, ja. Ja. Dat
1: is wel heel grappig, maar ook heel vervelend.
0: Ja, het gaat nu gelukkig beter. Ja.
1: Top. Ja. Toen deden jullie sapjes op bestelling?
0: Ja, op bestelling, catering, events. Want wij hadden allebei nog onze baan gewoon daarnaast. Um, Wat deden
1: jullie? Of toen? Of uh,
0: Cheryl die uh, werkte of werkt nog steeds trouwens bij Onitsuka Tiger schoenenzaak uh, bij Leidse. En ik uh, was communicatieadviseur... bij uh, NUON. Dus ik, ik heb een communicatieachtergrond. Dus ik zat gewoon in de corporate wereld. Iets heel anders. <laughs> Iets heel anders, maar wel heel leuk. Want ja, ik heb daar veel geleerd. En ik uh, kreeg echt daar de vrijheid om... te doen wat ik wilde. Uh, evenementen organiseren. Werken aan een app. Uh, ik deed interne communicatie. Maar ook gewoon ondersteuning aan verschillende business units. Veel reizen. Dus... Uh, het was heel leuk, maar ik had wel... Na de derde reorganisatie... Had ik wel zoiets van... Mm, misschien moet ik toch iets anders gaan doen Want ik... Ja, society... Ja, kreeg ook steeds meer vorm... En dat nam ook steeds meer tijd in beslag. Dat ik dacht van, oké, okay, dit is wel een goed moment om gewoon het gaan uh, proberen.
1: Ben je toen helemaal gestopt bij NUON?
0: Nee. Nou, ik ben wel gestopt bij NUON. Ik, mo ik had geen keus, zeg maar. Ik moest eruit. Ja. En toen had ik even een paniekaanval. Toen ben ik gaan solliciteren. En toen uh, werd ik aangenomen bij Amsterdam Marketing. Heb ik daar nog een jaartje gewerkt. En daarna heb, heb ik echt die stap genomen. Om... Kwam je toen
1: thuis van, van NUON dat je dacht... Oh my god, wat nu? Wat moet ik doen met mijn leven?
0: Um, nee, nee, niet echt, want ik was heel excited en ik had het met mijn manager ook, uh, weet je, dan heb je van die sessies van oké, okay, als je dan niet meer hier komt te werken, wat wil je dan gaan doen, wat is je passie en et cetera. Dus um, ik was heel erg wel van oké, okay, ik ga er dan wel voor en misschien kan ik een soort van bijbaantje erbij uh, ja, vinden. En uiteindelijk werden dat toch dus vier, vier dagen in de week nog uh, bij Amsterdam Marketing <coughs> werken. En um, daar was toen weer een reorganisatie. En toen dacht ik, oké, okay, laat maar, ik ga er gewoon voor. En toen we echt de winkel kregen, toen, ja, toen was er geen tijd meer voor andere dingen eigenlijk.
1: Wilde je, ja, want je hoort, we horen nu opeens winkel. Dus je gaat van ja. sapjes verkopen op bestelling mm -hmm. naar de droom om een winkel te openen. Ja, yeah. Had je die droom al gelijk?
0: De winkel is eigenlijk een beetje op ons pad gekomen. Wij zijn toen benaderd door een stichting, Mama Louise. Uh, zij helpen onzichtbare ondernemers uh, eigenlijk een plek te geven in, het, in, in de straat. En dat is een project dus van de stichting in IJmere. En uh, wij zijn toen door zo'n selectieronde geweest en toen werden we uitgekozen. En mochten we dus in dit, eigenlijk is het een tijdelijke pand, uh, mochten we ja, hier eigenlijk een soort van oefenen... Uh, hoe dat straks gaat gaan als we echt onze eigen pand hebben. En uh, daar hebben we dus ook coaching gehad. Uh, we hebben een uh, branding-expert gehad... die heeft gekeken naar ons huidige logo... en hoe we dat kunnen professionaliseren. We hebben uh, iemand gehad die uh, uit het bankwezen bank kwam... en die vertelde, oké, okay, financiën, prognose, hoe doe je dat allemaal? Dus we hebben heel veel coaching gehad... en op een gegeven moment uh, moesten we het gaan doen.
1: Met behulp van woningcorporatie IJmeren en stichting Mama Louise... kunnen Bettina en Cheryl tegen verlaagde lasten een jaartje proef draaien in hun eigen winkel. Tot er een desastreuze kink in de kabel kwam. Daarover straks meer, maar we gaan er nu eerst even uit voor een korte boodschap. KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen... voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. De dames helemaal klaar voor de winkel. Alleen was de winkel nog niet helemaal klaar voor de dames...
0: We waren dus twee dagen open en dat ging hartstikke goed. En opeens werden we gebeld dat we per direct dicht moesten. En we begrepen niet zo goed waarom. En toen bleek dat uh, de vergunningen niet eigenlijk niet geregeld waren, om het zo te zeggen. En, is, en dat... lag die
1: fout dan bijvoorbeeld bij jou of bij anderen?
0: Nee, bij anderen. Dus dat was wel echt van shit. Um, ja, je gaat er vanuit als iemand je de sleutels geeft dat dat allemaal uh, geregeld is. Um, erg, ja... En dan, dan sta je daar eigenlijk, want ja, ik heb geen baan meer. <laughs> want ik ga dit nu doen. En natuurlijk heb je daar wel wat spaargeld. Maar uh, vervolgens ben je van mij tot en met jullie gewoon dicht. En dan uh, mis je dus eigenlijk inkomsten.
1: En wat ben je toen gaan doen?
0: Ja, ik, wij hebben nou, dus hele lieve buren bij Oma Ietje. Die zeggen, kom je niet bij ons staan? Dus wij hebben een tijdje nog gewoon bij hun daar juices verkocht. En dan gewoon met een bord, oké, okay, naar de overkant. Um, we hebben wat grotere bestellingen uh, uh, gedaan, zeg maar ook uh, ja, gewoon niet een paar sapjes, maar gewoon echt honderd sapjes, weet je wel, dat die inkomsten nog doorgingen. En uh, nog afnemers gewoon uh, bij restaurants geprobeerd om daar nog wat uh, binnen te halen. Um, maar dat heeft ook weer geleerd van, oké. Okay, je denkt dat je eigenlijk alles onder controle hebt... of je denkt van, oké, okay, nou, dit, dit is niet onze verantwoordelijkheid... maar dan komt het toch weer... ja, eigenlijk heb jij te verduren... van, oké, okay, hoe gaan we dat de volgende keer anders aanpakken? Uh, want dit is gewoon iets wat geregeld had moeten worden. Maar ja, wij zijn wel weer de dupe ervan. Dus dat was wel een beetje... ja, dat was echt... Uh, we voelden ons ook een beetje soort van... like helpless, van, oké, okay, maar wat kunnen wij dan doen? En dan... Wij kunnen eigenlijk niks doen eraan, want het is, het is wel onze winkel, maar het is ook niet onze winkel.
1: Je bent net open, je staat daar met alle goede energie ja. van let's make it happen en ja. dan moeten de deuren er gewoon over dicht.
0: Dicht, ja. Dus dat was heel zuur. Ja, was echt heel zuur.
1: En toch de goede moed gehouden.
0: Ja, we zijn heel positief gebleven. En ik weet nog, dus dat het toen echt zo twee maanden, en toen dachten we... Dat was voor het eerst dat we allebei dachten, ja, maar wat is dit? Moeten we... Zullen we daar maar gewoon een andere pand gaan zoeken? Ik bedoel, kunnen we niet onderuit het contract? Dat zo zaten we toen. Toen hadden we het echt gehad. En toen kwam het goede nieuws. van, Oké, okay, we, we kunnen gedoogd open. Dus we mochten open zijn. En, en dan moesten we het proefdijen noemen. En in september... Of in oktober was echt officieel alles binnen. En toen mochten we echt open. En toen hebben we een vet leuk openingsparty gehad. En er waren heel veel mensen. En het was hartstikke leuk. Dus ja...
1: Toen was die zure nasmaak van de zomer weer weg. Uh, gauw weg. Ja,
0: ja klopt. Ja, dat ja. is
1: misschien wel de kern van ondernemen. Ja, gewoon ik denk gaan. het wel.
0: Ja, gewoon gaan en, en blijven gaan. <laughs> ja, ook uh, als het niet zo goed loopt, uh, dan denk je echt... Oh, wat is er aan de hand? Doen we het niet goed? Waar zijn de mensen? Oké, okay, hoe gaan we zorgen dat we meer mensen kunnen aantrekken? En dan, uh, nou ja... Daar heb
1: je uit. vaak die momenten gehad dat je in de winkel stond en je dacht... ja, oké, okay, daar staan we en ja. nu staan we er en uh, <laughs> oké, okay, er komt niemand?
0: Ja, ja, dat was vooral in januari zo. Hmm. Je merkt toch dat mensen sapjes associëren met lekker weer. Dus als het zonnetje schijnt, dan lopen ze binnen. Wat ik ook heb ervaren... Uh, op een gegeven moment ben je zo druk bezig met de winkel... echt operationeel, dat je het moeilijk soms vindt om tijd te maken voor... Uh, naar de communicatie of de promotie of uh, actie dingetjes bedenken. Omdat je gewoon zo druk bezig bent in de winkel om dat te draaien. En dan is het, uh, oh ja, maar we moeten eigenlijk dit nog doen. En we willen dit nog doen. En wanneer gaan we die tijd vinden? Om... Dus dat was wel uh, ja, een les uh, die ik eruit heb getrokken. Oké, okay, we moeten gewoon echt goed plannen. Uh, we hebben, vorig jaar hebben we samen geëvalueerd van, oké, okay, hoe is het afgelopen jaar gegaan... en wat ging er minder goed, wat moet beter... en hoe gaan we onze doelen dan stellen van... oké, okay, we willen dit jaar minstens uh, vijf nieuwe afnemers... want we leveren ook bij restaurants. Hoe gaan we dat aanpakken? En wie gaat dat oppakken? Dus dat soort dingetjes uh, leer je ook weer gaan ja, ja.
1: Super herkenbaar. Ik uh, heb tegenwoordig een muziekcafé... Yeah. Radio Radio heet het, op het oh, ja. beste gastterrein.
0: Oh,
1: en uh, in november um, waren we een paar maanden open. Hadden we ook avonden dat het uh, te rustig was. Ja. En de toenmalige bedrijfsleider die zei ook tegen mij van... Je moet iets doen, je moet posters doen. En ik was alleen maar bezig met volgende maanden programmeren... Ja. of uh, inderdaad lopende zaken voor de inrichting. Mm -hmm. Hij zegt, ja, je kan bezig zijn met de inrichting, maar dus als er niemand komt... Ja, dan voor, voor wat doe je het dan? Ja,
0: ja, precies. Maar
1: dat is zo moeilijk om je soms uit die molen
0: te ja, trekken... en te klopt. zeggen, oké,
1: okay, we gaan posters drukken... en die gaan we in andere cafés ja. ophangen en dergelijke. Ja. Dus dat is, een van, denk ik, een van de moeilijkste dingen... als je eigen zaken hebt, is om niet te verzanden... in je operationele dingen. Ja, klopt. Ja. Heb je jezelf daar ook in uitgedaagd... door bijvoorbeeld te zeggen, ik ga posters ophangen ergens? Of uh, hoe, hoe, hoe kan je mensen vertellen... Wij zijn hier en hier haal je
0: gezonde sappen. Nou, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan. in het begin van het jaar. is eigenlijk. we zijn dicht bij uh, Bullenwijkstation. En wij zijn toen daar. met uh, muziek gaan staan. Tsunamse muziek. leuk aangekleed, fruit. samples. En hebben toen actiebonnen uitgedeeld. Tweede gratis. Tweede just gratis. Nou, dat soort acties werken mm -hmm. dus echt.
1: Dat gaat als een trein. In ja, een keer.
0: en die mensen zie ik dus nu ook steeds weer terugkomen. omdat ze ons hebben gezien. Dus wij willen dat soort acties vaker gaan doen. Uh, het omdat klinkt het... zo
1: simpel, hè? Tweede graad is? Ja. Tuurlijk, maar ja. <laughs> Dan uiteindelijk doe je het en denk je, oh ja. Ja, ja.
0: dat is het eigenlijk. Je moet, je moet even in beeld zijn. En um, wij willen ook, omdat we vlakbij het bedrijventerrein zijn, willen we daar ook gewoon af en toe daar staan. En gewoon weer kenbaar maken dat we er zijn. Um, Lopen er gaan... veel mensen langs? Is het een uh, druk ja. gebied? Ja, best wel. Uh, vooral... In de pauzes, wanneer het mooi weer is. Dan lopen ze allemaal rondjes uh, in de buurt. Um, en uh, ik, we hebben nu een lijst van alle bedrijven die er zijn. En we gaan ze ook gewoon bellen en zeggen. Hé, hey, we zijn een sapjeswinkel. En dit bieden we aan. Kunnen we een keertje langskomen om te laten proeven? Of uh, weet je wel, gewoon meer eigenlijk actie ondernemen, zodat we in beeld zijn.
1: En de volgende stap is dan, is dan een heel groot pand met een yogazaal. Uh...
0: <laughs> nou, wel een iets groter pand, uh, dat je uh, er leuk kan zitten en chillen. Want het is nu best wel klein. En uh, het is meer een soort van afhaal workspace uh, locatie. Um, en we willen ook gewoon eigenlijk uh, meer richting een eetcafé gaan. En meer gerechten op de kaart hebben.
1: Is, speelt Thuisbezorgd of Deliveroo nog een rol voor jullie?
0: Nee, daar hebben we wel naar gekeken. Uh, maar het percentage was voor ons, vonden wij wat te hoog. En uh, we hebben wel iets anders bedacht. Namelijk een, een, uh, eigenlijk een soort van bestel-app. Die we ook in de buurt, vooral bij de bedrijven gaan uh, uh, promoten. Dat ze het uh, van tevoren kunnen bestellen. En dan afhalen. Of uh, dat wij zelf het rond gaan brengen. Dat is meer nu het idee wat, uh, wat, we, wat we willen. Ja.
1: Hoewel ik me ook kan voorstellen dat het weer een goede marketing is. Dat iedereen die die Thuisbezorgd of Deliveroo app open doet. Dat die uh, jullie dan uh, kan zien.
0: Ja. ja, nee dat is waar. Dat weet ik niet, maar... <laughs> we doen ook mee met Too Good To Go. Ik weet niet of je dat oh, kent. Oh ja, heel goed. Ja, en dat het niet we, verspeeld wordt. Klopt. Dus eind van de dag uh, hebben we een paar van die magic boxes. En dan kunnen we mensen blij maken. Ja, Doen <laughs> ja. veel mensen dat? Ja. Ja, zeker. Ja. ja, het gaat best wel goed ook. Dus daar zijn we ook blij, uh, blij om. En heel vaak krijgen we ook mensen dus in de winkel die niet van ons wisten. En denk oh, wat hebben jullie nog meer? Oh, wat leuk. Oh, nee, dan kom ik volgende keer voor een juice of een salade. Uh, dus dat is ook een manier eigenlijk wel. Uh... Ja,
1: want als je iets met vers producten zoals fruit uh, doet... dan heb je natuurlijk best wel met uh, waste te maken. Ja,
0: klopt. Ja, dat klopt, ja.
1: Een slimme manier om met waste om te gaan is om te recyclen. En dat doet Bettina. Zo is het haar gelukt om van één sap ook weer een heerlijke soep te maken. En de andere manier is dus too good to go. Mocht je dat nog niet kennen, download die app. Het is van origine een Deense onderneming... die door Joost Rietveld naar Nederland is gehaald. Het is een anti-voedselverspillings-app. Je opent hem op je telefoon... en daar zie je waar bij jou in de buurt magic boxes te vinden zijn. Die zitten vol met prima voedsel... ...dat winkels moeten weggooien en die kun je ophalen voor de prikkie. Grote supermarkten doen daarmee, maar ook winkels als Society. En wat kun je bij Bettina en Cheryl dan afhalen? Want Society is inmiddels meer dan alleen sap. Ik heb even de kaart erbij gepakt, om je een idee te geven. Zo zie ik bijvoorbeeld een opvallende juice, de Special. Met wortel, mango, bleekselderij, knoflook en basilicum. De pulp hiervan wordt vervolgens weer gebruikt voor een bouillon... En daar wordt hun vegan soep van getrokken. Gevuld met wortel en zoete aardappel. Daarnaast hebben ze chia pudding, een salade en ook nog heerlijk bananenbrood. Maar er staat nog veel meer op het menu de komende jaren. De to-do-lijst van Bettina en Cheryl is lang. Ze noemden net al een app waar ze mee bezig zijn... de wens van een grotere multifunctionele ruimte... en natuurlijk het uitbreiden van het sappen imperium. Maar hoe ver ze daarin willen gaan... Om daarmee misschien ook hun lokale karakter en eigen cultuur op te geven, dat is nog wel een heikel punt.
0: We zitten altijd een beetje in dubio van, willen we dat onze sapjes bij de Albert Heijn komt?
2: Hmm. Uh,
0: commercieel gezien ja, maar aan de andere kant willen we wel ja, authentiek blijven of gewoon bij onszelf blijven. <laughs> dat is altijd een soort van dingetje. Maar, en kijk
1: je ja. dan bijvoorbeeld naar Tony Chocolonely bijvoorbeeld, een bedrijf wat ook met een echt een sociale missie heeft, maar ja. toch heel commercieel is geworden. Ja. En dat, dat was toen zij naar Albert Heijn kwamen, dacht ik, oh ja, zij gaan dus zij nemen dus die stap van, oké, okay, ja. gaan echt groot en commercieel worden, ja, maar dat wel.
0: Snap ik ook wel, hoor. Um, maar ik, ik moet bijvoorbeeld denken aan is is het Happy People die uh, smoothies ja. um, eerst had. En uiteindelijk zijn ze nu onderdeel van Coca Cola. Kijk, dat zou, dat zou, dat zou ik echt niet willen. Ja. Nee, dan verlies je gewoon je maar dat is wel, credibility dat of is, zo. Ja, dat is een
1: heel interessant <laughs> punt. Want er is nu um, de vegetarische slager is nu overgenomen de Unilever. Mm. Dus dat is dan een heel goed missieproduct. Ja. Wat dan bij, nou laten we zeggen, de, de grote corporate, uh, mm -hmm. nou ja, hoe je het, het wil noemen, maar daar hebben mensen een, een heftige mening over vaak. Mm -hmm. En ik ook, fronste ook mijn wenkbrauwen toen ik dat persbericht las. Maar nu zie ik dat alle, al die frituursnacks en zo... en dat de vega-kroketten nu helemaal viral gaan en dergelijke. En denk ja. Ik, oh ja, het is voor hun dé vehikel... om hun missie nog duizend keer zo groot ja. te laten slagen.
0: Ja, dat is ook zeker zo. En ik denk ook dat als je je producten wel soort van kan beschermen... want uh, om in de schappen te staan moet je ook aan verschillende eisen voldoen... En ik zou niet willen dat uh, mijn product er anders uit gaat zien of smaken ofzo. Hmm. Als je dat kan beschermen, is het zeker een platform ja, voor uh, hetgeen wat je, wat je wil bereiken, denk ik dan.
1: Als ik het even voor me zie, hè? stel je gaat wel naar Oudheijs, stel je wordt nee. wel het sapje van Nederland en, en jullie gaan op die manier viral, uh, zie je dan ook Society als een... Uh, Uithangbord voor Surinaamse ingrediënten om kennis te maken met een ander deel van de Surinaamse cultuur waar je misschien ja. helemaal nooit kennis mee hebt gemaakt.
0: Ja, zeker. Het is het, ja, het is het zeker. Want um, het is ook een beetje een soort van: je kan ze kunnen ja, noem als de vergeten groente of zo, wat je ook wel met de Nederlandse ja, pastinaken. Ja, ja. Um, maar um, ik merk dus, uh, wij zijn natuurlijk gestart van: oh ja, wij missen zelf vanuit onszelf aan die herkenbare groenten en fruit in de sapparren. En um, wij merken dat heel veel mensen die het niet kennen, de sapjes heel lekker vinden en juist dan geïnteresseerd van zijn van, oh, sopropo, wat is dat dan? En kunnen het dan ook bakken. En dan heb je zo'n heel gesprek over sopropo... wat je normaal gesproken dus nooit hebt. Dus dat uh, is zeker wel, uh, zeker wel zo en het is hartstikke leuk.
1: Je hebt nu een winkel in mm. Zuidoost um, en je droomt over. Uh... Nou ja, een groot pand waar heel veel kan gebeuren. Uh, zie je dat er ook echt als, als één plek in Zuidoost waar het moet gebeuren? Of zou je het ook kunnen zien dat er vijf winkels in Amsterdam... of misschien zelfs buiten Amsterdam van Just City kunnen ja. komen ooit?
0: Ja, op zich um, zie ik dat wel zitten. Um, maar ik vind het ook best wel heel moeilijk. Omdat je dan wel echt uh, de mensen moet vertrouwen... die in die andere winkel staan. Om te zorgen dat het allemaal wel volgens de ja. society uh, ja, De
1: regels. Regels. Vind, je dat, vind je dat moeilijk om dat soms los te laten?
0: Ja, ik denk het. Dan moet je die recepten gaan delen. Je geheime, je geheime recepten. Maar het lijkt me wel heel tof. Want um, wij hebben dus ook klanten uit Rotterdam en Den Haag... die dan naar onze winkel komen. En ja, het zou natuurlijk ook top zijn als we daar... Uh, een locatie hebben ook al is het een kleine juice, waar waar mensen daar ook terecht kunnen, dus uh, ja, op zich zie ik het, zie ik dat wel zitten hoor.
1: Ik zie het wel voor, me, hoor. Gewoon, ja. <laughs> ik begin steeds enthousiast te worden over Just society. als, en uh, uh, nou, ik wou zeggen, global brand, maar dat is wel heel ambitieus. Nog <laughs> maar als ze in ja. heel Nederland, ja, ik denk, uh, ik zie het wel gebeuren. Wij hebben hier in de podcast ook. Um, Susanne van Ramenswaai gehad, een onderneemster... en die zei ooit oh, tegen mij, Vincent... groter denken. Ik, okay, groter denken, ja. Oké, toen dacht ik, oké, groter denken. Dus nu denk ik... groot voor jullie.
0: Okay. <laughs> en, ja. ik,
1: en zie ik gewoon... Uh, over een paar jaar zie ik... Uh, society in, in, in de hele landstad. Alle grote steden.
0: Ja, ja dat zou wel tof zijn. Zit
1: ja. voor me En met z'n twee gaat het ook nog steeds goed, zakelijk. Ja,
0: zakelijk gaat het nog heel goed, <laughs> ja. Geen,
1: geen vervelende ruzies.
0: Nee, maar we kennen elkaar door en door. Hè? Dus als we geïrriteerd zijn, weten we gewoon, oké, okay, nou ja, whatever, oké. Okay, en dan Het is gaat we verder. Inderdaad, dat is wel een goed, vo een
1: goed voordeel. Ja, zeker. Je, je, kan, geen betere, je kan je businesspartner niet beter kennen dan als je een relatie hebt Klopt. met elkaar.
0: Klopt, ja, zeker.
1: Dankjewel, Bettina, ja, dat ja. je hier was. Ja, ook bedankt. Wij vallen in opstaan. Dit was alweer aflevering 8 van Vallen en Opstaan... met Bettina Peremuto van Society. Weer eens een wat ander verhaal over ondernemen. Misschien wat minder groots... maar zeker eentje dat ook verteld moet worden. Want er zijn nog wel veel meer Bettina's. En hopelijk volgen er ook nog veel meer. En het is voor mij ook wel goed om te zien... dat de nadruk niet alleen meer ligt op het dokter of advocaat worden. Maar er overal dromen worden nagejaagd. Eigen bedrijven worden opgezet. Er overal wordt gevallen... ...en overal weer wordt opgestaan. En shout-out ook zeker naar initiatieven als Going Social en Mama Louise. De links naar hun websites zetten we in de show notes. Misschien ter inspiratie als je zelf nog spannende ideeën hebt. Je luisterde naar Vallen en Opstaan, de podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je gerust op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast-app. En voel je vrij om een review op iTunes achter te laten. Dat zouden we zeer op prijs stellen. Dan kunnen we weer beter gevonden worden door andere podcastluisteraars. Thank you. En vergeet vooral niet de podcast te delen met je vrienden, collega's. Op LinkedIn, Twitter. Ik ben fans op Twitter en fans underscore op Instagram. En laat me daar gerust weten wat je denkt van deze podcast. Wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan kpn.com zakelijk. Deze podcast werd geproduceerd door Twan Mensink en Anne Janssens van Dag En Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reinders. Dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende.